0: Noch einmal möchte ich mich für deine Tiefe und deine Ehrlichkeit wirklich bedanken, weil ich denke auch, dass das allen passiert irgendwann einmal. Und sei es auch nicht in dem an anderen Partner oder irgendwo ist doch immer, also oder manchmal was, wo man sagt, das sagt man dem Partner nicht, weil es ihn verletzen könnte. Und dabei ist es doch so wichtig, dass man gerade die Dinge ausspricht, weil sonst weiß man ja nie, woran man ist. Das heißt, du sagst, ihr seid definitiv daran gewachsen, an dieser Situation. Beide, also im, in der Ehe
1: auch. Absolut. Mhm. Äh, absolut. Und das ist eben auch, das war aber die Situation, weil du sagst, okay, hätte ich da aufgeben können. Ich hätte da, ich hätte da auch sagen können, weißt du was, geh. Es ist vorbei. Es ist fertig. Ich will nicht mehr. Aber also das natürlich ich hatte, ich, hatte ich diese Gedanken auch. Ja. Und irgendwas in mir ganz, ganz tief drin hat gesagt, nö, das kann kein Grund sein. Ja. Also irgendwas habe ich schon in mir gespürt, dass es auch in mir drin ist und dass es aus irgendeinem Grund auch, ich brauche da nicht in den Widerstand zu gehen, sondern einfach gucken, was sich entwickelt. Also irgendwie habe ich da auch so ein tiefes Vertrauen gehabt, dass es richtig ist, auch weiterzumachen.
0: Und würdest du jetzt sagen, es ist leichter, also für dich jetzt in deinem in deiner Gefühlswelt auch Gefühle auszudrücken, jetzt wo du so in diesem Prozess auch ähm, weiter vorangeschritten bist?
1: Unbedingt. Ich liebe Gefühle.
0: Ich, und ich bin so 100%
1: Gefühlsmensch. Also Und zwar, ob es Freude ist, ob es Trauer ist, ob es Schmerz ist, ich gehe alles 100% durch. Und Inzwischen würde ich sogar sagen, auch wenn ich weine, ich genieße es irgendwo weil ich weiß, dass es halt meins ist und es zu mir gehört. Und also es gibt nichts, glaube ich, heute, worüber ich nicht sprechen kann. Und es fühl, es befreit mich, weil ich zu mir dadurch stehen kann. Und dieses zu mir dadurch stehen, was ich jahrelang verleugnet habe, was ich nicht zugelassen habe, ist auf einmal da und es fühlt sich gut an. Und wenn Menschen sagen, oh, die kann das doch nicht so sagen, dann ist das deren Meinung. Und es ist für mich auch absolut okay. Also ich treffe auch immer wieder Menschen, die sagen, boah, du bist aber ganz schön direkt oder klar. Und ich denke, ja, ja, ja. ist so. Ja. Muss nicht jedem gefallen. Und es ist okay auch, weißt du, für manche ist es zu viel, manchmal bin ich für die Leute zu viel. Auch manche Freunde sagen mir, Beate, es ist echt jetzt gerade zu viel. Dann sage ich, okay, ich kann mich auch zurücknehmen bei Freunden. Ne? Also, und auf der anderen Seite sagen sie, dass sie das dann auch wieder schätzen, weil sonst denen das keiner sagt. Und ich war immer so glücklich, Menschen zu treffen, die mir auch wirklich ehrliches Feedback gegeben haben. Und zwar nicht im Sinne, und ich spreche da nicht jetzt, wenn ich Feedback gebe oder jemand was sage, dann ist es auch immer nur meine Meinung. Also ich würde niemals eine Person in ihrem Sein kritisieren. Mhm. Sondern mir geht es dann wirklich um das Verhalten. Also mir ist ganz wichtig, das Verhalten einfach von der Person zu trennen. Aber trotz allem zu sagen, okay, das wirkt so auf mich, wenn du mich fragst. Und nicht so rumzueiern und irgendwas so versuchen zu erzählen. Aber was du schon merkst eigentlich als Gesprächspartner, dass der dich in dass er sich eigentlich in so einen rein begibt, Will ich nicht mehr hören. Also sag, was du zu sagen
0: hast und dann ist gut. Ich mir viel lieber. Ja. ja, spannend. Und vor allem auch wirklich spannend, das einmal zu, so zu hören und, und so ähm, kraftvoll. Also ich finde da. du bist, für mich bist du so eine wundervoll kraftvolle, starke, äh, strahlende Frau und ähm, das ist spiegelt halt jetzt einfach auf das wieder, was du sagst, weil du sagst, du kannst mit all dem so umgehen, wie es ist, als es ist, wie es ist. Und da gibt es keine, ja, man muss irgendwas verstecken oder so. Hast ja. du jetzt drei Tipps für, vielleicht für Frauen? Sagen wir mal drei Tipps für Frauen, die sagen, ähm, Beate, ich kann jetzt total nachvollziehen, weil ich bin in einer ähnlichen Situation, ich passe mich vielleicht an, um, oder ich bin enttäuscht worden von jemandem. Hast du da drei Tipps für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, wo man sagen kann, wie komme ich da raus, beziehungsweise wie trete ich in Kontakt zu mir, dass ich dann auch so klar und so stark auftreten kann, wie du das machst?
1: Also in, in erster Linie macht dir klar, dass deine Erwartungen deine Erwartungen sind. Mhm. Also ich glaube, dass das Problem immer der ist, dass wir versuchen, andere zu verändern. Dass wir denken, dass die anderen so machen müssten, wie wir machen würden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir klar mache, hey, okay, das ist jetzt meine Erwartung. Und die wurde jetzt gerade nicht erfüllt. Und es schmerzt mich, mhm. weil ich mir das anders gewünscht hätte. Das ist schon das Erste, wo ich sage, guck da genauer hin, woher kommt das? Und lerne dich kennen, beobachte dich. Nimm das so auch als, als so ein Spiel auch ein Stück so aus der Metaebene zu betrachten. Was passiert da gerade? Mach das nicht abhängig von dem anderen. Also für mich ist immer so für mich was immer schon schlimm von anderen abhängig zu sein. Oder äh, ich kenne das, dass ah, mir geht's schlecht, weil der andere. Ich habe einen doofen Chef. Ich habe dieses doof und die anderen und die Situation. Ne? Also diese Machtlosigkeit wegen jemand anderen. Dreh das doch um und schau, was passiert in dir. Und dann beobachte es. Das ist an sich schon äh, total heilsam, weil ich dann merke, so, ah okay, ich hatte jetzt die Erwartung, er ruft jetzt an. Und er hat nicht angerufen. Okay, was macht das mit mir? Naja, es macht mich traurig. Ich darf das ja auch fühlen. Warum darfst du nicht Trauer fühlen? Dann bin ich halt traurig. Dann bist du traurig, ein, zwei Minuten, wahrscheinlich noch kürzer, wenn deine Gedanken das nicht weiter befeuern, und dann ist es vorbei. Dann lernst du dich kennen, okay, Du hast es gerne, dass dein Mann vielleicht um die Uhrzeit anruft. Fakt, das ist Fakt. Ja. Mehr ist da nicht dahinter. Ja. Weil wir werden, wenn wir von der Annahme ausgehen, dass die anderen das machen müssten, was wir wollen, dann werden wir immer enttäuscht. Hm. Wenn ich jetzt natürlich eine Beziehung habe und in dieser Beziehung ist etwa, also ist immer so, dass... Ähm, dass ich was reingebe und immer ich reingebe und tue und was für den anderen und ich merke, ich bekomme nichts zurück. ja Dann darf ich mir schon überlegen, okay, ist es eine Beziehung, die ich gerne so in der Form führen möchte? Habe ich darüber mit meinem Partner gesprochen? Weiß mein Partner das überhaupt? Weil manchmal sind auch solche Dinge, erlebe ich so, Schatz, ich fühle mich nicht geliebt. Dann Schatz sagt, okay, was brauchst du? Naja, ich weiß es nicht. Woher soll das der Partner wissen? ja Das ist auch so eine ganz... Äh, normale Situation aus dem Alltag. Kenne ich von Frauen, die mir das wirklich erzählen, dass sie es nicht wissen, aber erwarten, dass ihr Partner das wissen möchte. Das heißt, geh da mit jemandem, geh ins Gespräch, sag das, was in dir drin vorgeht. Sag, dass du dich traurig fühlst wegen dem. Weil Männer und Frauen, nicht nur Männer und Frauen, Männer, Männer, Frauen, Frauen, ticken einfach jeder tickt anders und hat andere Vorstellungen. Das heißt, ich muss doch erstmal mal herausfinden, was, was der andere also was für ihn so in Ordnung ist in der Partnerschaft, was für mich in Ordnung ist, und dann spricht drüber. Mach mal ein Commitment miteinander. Wenn ich dann weiß, okay, mein Mann legt großen Wert darauf, dass wenn er nach Hause kommt, dass er halt erstmal eine Umarmung bekommt, einen Kuss, und ich denke, naja, pf, er weiß doch, dass ich ihn lieb habe. Ich muss ja nicht extra an die Tür gehen. Aber dann, wenn ich das weiß, dann sage ich okay, ich mache es halt trotzdem, ja, weil dann weiß ich, ich, ich tue ihm eine Freude damit. Ja. Nur halt das zu erwarten. Ohne drüber zu sprechen, ist Blödsinn. Weil wir dann bewerten, dass der andere das, was er macht, nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber es ist in Ordnung, dass der andere das nicht tut. Ja. Er tut es ja auch.
0: Ja, ja, verstehe total. Spannend. Er hat seine Gedanken
1: und er macht das aus. Wir alle haben Gründe, warum wir etwas tun, was wir tun. Und ich sage deswegen, mein großes, ähm, mein Tipp ist, macht euch nicht abhängig, von dem, was der andere tut, beobachtet es, aber beobachtet es bei dir selbst, was das mit dir macht. Weil es sagt ja über dich was aus, wie du reagierst auf manche Dinge im Außen. Und auch wenn der andere unfreundlich ist zum Beispiel oder dich ähm, anschimpft, das sagt ja auch nichts über dich aus. Sagt ja auch was über den anderen aus, dass er sich über bestimmte Dinge bei dir ärgert. Ja, so what? Darf er doch du ärgerst dich doch auch über ihn. Ja. Ich, mir ist so wichtig, diese Leichtigkeit damit reinzunehmen und nicht dieses dieses Verbohrtsein und dieses, oh, das muss aber so sein oder oh, ist so anstrengend, der ist so und dieses, ne? da sind immer so in diesen Bewertungen und diesem, diesem, in dieser Schwere und da tue ich mir schwer. Also da merke ich, da tue ich mir schwer. Manche erzählen mir dann so Situationen aus dem Alter und denke ich, ja, oh, oh wo ist das Problem? <lacht> ähm, ja, das, und dann erzählen sie mir nochmal, sag ich nochmal, ja. und wo ist das Problem? Also, mein Mann kommt ähm, relativ spät immer nach Hause. Jeden Tag kommt er so spät nach Hause. Ja, und, wo ist das Problem? Ja, der arbeitet so viel. Wo ist das Problem? Naja, also ich sehe ihn so wenig, aber der arbeitet wieder. Was macht er damit? Also, versorgt er die Familie? Was ist, also, warum geht der Arbeit? Naja, also uns geht es ja schon ganz gut so finanziell um so. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe die Probleme alles nicht, weißt du?
0: Ja, spannend, sich also wirklich einmal rauszunehmen und zu beobachten, was passiert in einem, äh, wann jemand andere Aktion macht, das ist schon eine spannende Geschichte. Okay. Ja,
1: und es darf leicht sein.
0: Mhm.
1: Und der Kopf macht es schwer.
0: Total spannend. Ich würde ja gerne noch, noch weiter hineintauchen, aber eine Sache möchte ich trotzdem noch in, in dieser Folge unterbringen und zwar ist es. Ähm, du bist ja Speakerin und mhm. ich weiß, dass du heuer eben bei Gedankentanken auftreten hast dürfen und da würde ich einfach gerne noch sprechen drüber, ähm, war das schon immer dein Traum und wie hast du dich dann da oben gefühlt, weil wir jetzt schon so über das Fühlen und über die Gefühle sprechen, würde mich halt interessieren, beziehungsweise würde ich dich bitten, dass du uns da mit hineinnimmst, in dieses mhm. Gefühl dort oben zu stehen. Also es war
1: nicht immer mein Traum, auf der Bühne zu stehen, beziehungsweise ich, vielleicht doch auch ein Stück. Also dadurch, dass ich viel Gehör, viel, wenig Gehör, wie, wie sagt man, also dass, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so viel zu sagen habe und dass Menschen mir nicht zuhören, habe ich irgendwo schon irgendwas gesucht, wo ich was sage und die Menschen mir zuhören. Also das ist schon etwas, wo ich so in mir trage, so ah, in weil ich weiß, ich rede so gerne, ja, ich rede so gerne und dann war das so unterm Deckel immer die letzten Jahre. Also das heißt, irgendwo war dieser Wunsch da, aber der war nicht so in Form, ah, jetzt werde ich Speakerin und das wusste ich schon vor zehn Jahren. Das war es nicht. Und gleichzeitig habe ich Menschen wie Tony Robbins total bewundert. Ich dachte, boah, wie er da steht und diese Botschaften raushaut. Das hat mich immer so bewegt. Ja. Und, und dann dachte ich so, oh, wenn ich das könnte, ne, aber das war so weit weg von von mir also da da das war nicht vereinbar mit dem was ich wollte und erst Anfang diesen Jahres war es, dass ich das auf mein Vision Board geschrieben habe dass ich gedacht habe okay ich glaube ich habe was zu sagen ich habe also mir wurde auch also immer wieder ein gutes feedback auch gegeben in meinen Seminaren oder wenn ich auf der Bühne gestanden habe und dann dachte ich so gedanken tanken das will ich und als dann dieser Anruf gekommen ist von der von Gedanken Gedanken. Oh mein Gott, ich bin ich habe auch Tränen kamen in mir. Ich war so berührt, ich war ich habe gedacht, ich ich falle um, ja, also es war so ein schönes Gefühl. Also es war pures Glück. Und natürlich war ich auch aufgeregt, weil das war ich habe ja drei Wochen Zeit gehabt zum vorbereiten. Also es war wirklich so, ey, wir haben da einen Platz frei, möchtest du es nehmen? Und ich so, ja, und dann hinterher so oh mein Gott, Echt jetzt hast du jetzt ja gesagt. Also diese chance natürlich habe ich wahrgenommen und gleichzeitig dachte ich oh mein Gott es sind ja nur drei Wochen zum Vorbereiten. Und als ich dann auf der Bühne gestanden bin, also kurz davor, was so wo ich gedacht habe, ich war aufgeregt und interessanterweise ich war nicht so aufgeregt wie ich mir das hätte vor, also wie ich mir das hätte vorgestellt. Ich hatte sehr viele Menschen sind wegen mir gekommen, die mich äh, unterstützt haben. Also viele Freunde von mir waren da und es war so ein tolles Gefühl. Menschen an meiner Seite zu haben, die die für mich da sind, die die wirklich wegen mir gekommen sind und die ja, die einfach da waren. Und ich war nicht so aufgeregt. Also es war spannend. Und als ich auf die Bühne gegangen bin, so die ersten zwei, drei Minuten war ich da schon so, ähm, da habe ich gemerkt, da, da war ich wieder, da kam die Aufregung. Und dann war das immer weniger. Und ich bin irgendwann mal so ins Flow gekommen, dass ich nur gedacht habe, Oh, das gehört mir hier. Die Bühne gehört mir. Ich will hier bleiben. Also da habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will. Also da habe ich so richtigen Floh gefühlt, Glücksgefühl, Freude. Die Menschen, die mich angeschaut haben, die dann gelacht haben zwischendrin, die mir Feedback gegeben haben, da habe ich gemerkt, da habe ich eine tolle Verbindung zu dem Publikum geschaffen. Und es hat sich einfach nur richtig angefühlt. Es hat sich wie angekommen sein angefühlt, wenn ich das so in einem Wort beschreiben
0: würde. Ich war genau richtig da, wo ich war. Würdest du sagen, dass wir Menschen alles erreichen können? Ja, ja. Ich glaube, die Dinge, die wir sehen,
1: die Dinge, die ich fühle, dass die auch erreichbar sind. Sonst würden wir sie nicht sehen. Ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch alles erreichen kann. Also wenn ich jetzt, ähm, also sprich, wenn ich jetzt für dich sage, du könntest das und das, ja, das ist ja meine Sicht auf die Dinge. Wenn du das nicht fühlst, wenn du das nicht siehst, dann wirst du es nicht erreichen. Wenn ich das aber fühle, weil ich das sage und ich sage, ja, das kann ich, weil sonst würde ich es nicht sehen. Und ich habe inzwischen die Dinge, ich habe es ja gemerkt bei mir, die Dinge, die ich wirklich wollte und ähm, eine große innere Motivation, intrinsische Motivation drin hatte, die habe ich auch alle geschafft. Und ich mache nicht was Besonderes. Also ich bin wirklich, ich mache nicht wirklich viel Besonderes. Das, was ich tue, kann jeder. Ich weiß, dass ich das früher gehört habe von anderen Speakern, wo ich gedacht habe, Da, ja, ja, komm, der erzählt, der hat so leicht reden, ja, ja, komm, der ist halt so toll. ne? Ja. Aber weißt du, ich war vor zwei Jahren mit 50 Prozent, 1.000 Euro netto auf dem, äh, auf dem Konto gehabt und habe ähm, bei der Caritas gearbeitet und habe meinen Mund nicht aufgemacht, wenn es was zu sagen gab. Und deswegen sage ich, wenn ich das wirklich kann und hier solche Dinge auch erzähle, die wirklich auch privat sind und dazu stehen kann, dann kann es wirklich jeder
0: hundertprozentig. Oh, Dankeschön, liebe Beate. Also, ich habe jetzt Gänsehaut, ich war den, während des ganzen Podcasts schon mehrmals emotion emotional tatsächlich. Ähm, danke für dieses Tieftauchen und für diese ehrlichen und klaren Worte. Und tatsächlich sind wir jetzt auch schon am Ende meiner Folge. Bevor wir aber aufhören, gibt es bei mir immer Fragen. Darf ich dir auch die stellen? Sicher. Und zwar, hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder momentan begleitet?
1: Alles ist möglich.
0: <lacht> ja.
1: Ja, es ist wirklich so. Alles ja. ist möglich. Was ist dein Traum noch?
0: Der will da nur kurz fragen.
1: Ja. Ich bin ja jetzt, ich habe ja meine öffentlichen Seminare jetzt, mein Mentoring-Programm und ähm, ich gehe jetzt den Weg weiter. Also nächstes Jahr gibt es eine große Veranstaltung, also mit mindestens 200 Menschen. Und ich möchte wirklich so viele Menschen wie möglich erreichen ähm, mit Seminaren, mit Online-Trainings, mit, ähm, mit Live-Events, die wirklich in diese Leichtigkeit kommen und die die dieses Leben einfach für sich leicht nehmen und in die Umsetzung
0: von ihrem Leben kommen. Und das dürfen Millionen sein. Schön, sehr schön. Ähm, ich habe am Anfang, jetzt, bevor wir diesen Loop, weil wir haben wir da einen Loop geöffnet, ich habe am Anfang gesagt, ich habe dich kennenlernen dürfen und dich auch schon sprechen hören dürfen bei einem Non-Profit-Seminar für Jugendliche. Wie wichtig sind dir die Jugendlichen? Ist das jetzt was, wo du sagst, da möchtest du auch was verändern oder sagst du, du, du bist mit den Erwachsenen so, zu, hast du so zu tun, dass das eigentlich ähm, eher die Erwachsenen sind für dich?
1: Die Jugendlichen und die Kinder sind für mich das also sie sind nicht meine unmittelbare Zielgruppe aber das was ich mit Erwachsenen mache die Erwachsenen sind für mich die Multiplikatoren für die Kinder und Jugendlichen damit sie auch nicht diesen Weg gehen müssen wie ich die klein gemacht wurde und weil ich bin der Meinung, dass äh, bist du klein, machst du andere klein, bist du groß, bist du andere groß. Deswegen ist der Ansatz bei mir, ich erreiche die Menschen, bringe sie in ihre Größe und sie werden auch alle anderen in die Größe bringen. Und das auch die Kinder. Also ich würde nicht ausschließen, dass ich auch mal ein Event für die Kinder mache oder wenn ich irgendwo eingeladen würde, irgendwo zu sprechen für Kinder und Jugendliche. Unbedingt, ja. Es ist trotzdem jetzt nicht die Zielgruppe, mit der ich eins zu eins oder so äh, Seminare jetzt für die mache. Also zumindest im Moment nicht.
0: Hm. Okay,
1: stark. Aber die Jugendlichen und, und die Kinder sind für mich absolut auf dem Schirm. Also absolut wichtiges Thema, weil da fängt es ja an, warum wir unsere warum habe ich meine Themen, warum hast du deine Themen, warum haben wir alle Themen? Weil wir als Kinder und Jugendlichen nicht wahrgenommen wurden, weil wir nicht in unserer Stärke gesehen wurden, nicht gefördert wurden.
0: Stark. Spannend. Ähm, mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Mit Barack Obama. Okay, warum? Weil ich ihn so faszinierend finde. Ich äh, finde dieser Mann hat eine so unglaubliche Ausstrahlung und ich finde faszinierend, was er gemacht hat, was er geschaffen hat und ich sehe in ihm so viel Herzlichkeit und so viel Herz.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch die, äh, seine Frau Michelle, die ist auch eine. Ja. Also wenn die sprechen, sehe ich Menschen mhm. und nicht Speaker. Und das ist das, was ich auch, also was so für mich auch als Vorbild ist, nicht dieses, ich ziehe eine Maske an und ich mache etwas, um etwas zu erreichen, sondern ich möchte mich mit dem Herzen verbinden und bei denen habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Schön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer und für mich? Ja, unbedingt. Und zwar, also das erste Buch, das war auch das, was mich in
1: die Persönlichkeitsentwicklung reingebracht hat und es ist immer noch aktuell, ist von Tony Robbins, das power mhm. Also das war das Buch, was ich als erstes gelesen habe aus diesem Bereich und das erste Mal dann festgestellt habe, wie krass, ich soll selbst verantwortlich sein für mein Leben? Wie, nee, also schau mal, meine Eltern und Schule und Job und Chef, ne? Also das war so das erste Mal, oh geil, Selbstverantwortung und ich bin selbstwirksam. Also deswegen, das Buch finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und ähm, das zweite Buch, was ich jetzt zum achten Mal höre, oder ich weiß es nicht, wie oft ich das gehört habe, und es jedes Mal für mich ein, ein Fest ist, es zu hören, ist das von Eckart Tolle jetzt, die Macht der Gegenwart. Mhm. Ich liebe dieses Buch und ich darf aber an dieser Stelle sagen, falls ein oder andere Zuhörer anfängt, das zu hören, also ich empfehle es zu hören tatsächlich, nicht wirklich zu lesen. Also meine persönliche Empfehlung, dass ich am Anfang gedacht habe, hä, wovon spricht er denn da? Ich verstehe überhaupt nichts. Ach komm, der ist so abgehoben. Was ist das denn überhaupt? Er spricht über nichts und alles irgendwie. Ich habe das nicht verstanden. Und ich fühle mich von diesem... Buch von diesem Mann, wie er spricht, so angezogen, dass ich das wirklich jetzt zum achten Mal höre. Ich nehme es immer wieder raus und zwar immer wieder dann, wenn ich merke, ich verliere mich ein Stück. Wenn ich dann anfange, Probleme zu kreieren, weil Probleme nach seiner Ansicht sind ja Gedankenkonstrukte. Wir haben keine Probleme. Weil wenn du im Hier und Jetzt bist, hier und jetzt ist immer alles gut. Wenn wir anfangen zu denken, über die Situation entstehen Probleme. Und immer wenn ich dann merke, ich verliere mich so im Alltag, dann fange ich an, dieses Buch zu hören. Deswegen höre ich es schon zum achten Mal und denke, krass, mir geht es ja so gut. Es ist ja alles super. Ja? Es ist wirklich faszinierend und ich entdecke jetzt beim achten Mal einfach immer, ich, obwohl er ich gefühltmäßig irgendwie nichts erzählt, geht es immer mehr in die Tiefe rein. Also dass ich wirklich dieses Sein, was ist in diesem Sein zu sein, verstehe. Und dass dann auch mehr leben kann und ich würde auch sagen, dass ich dadurch auch in meinen eigenen Seminaren mehr die Menschen erreichen kann und sie sich dann dadurch von ihren Ketten lösen können, weil ich diese Energie auch transportieren kann, weil ich sie zum Teil auch fühle. Es ist sicherlich nicht immer und es ist sicherlich auch noch ein Weg für mich und gleichzeitig bin ich einfach so viel ja, so viel tiefer jetzt auch schon in diesem Thema durch diese Wiederholung. Eckart Tolle, jetzt die Macht der Gegenwart. Absolutes Meisterwerk.
0: Dankeschön. Ich muss dazu ehrlicherweise sagen, ich habe es mir versucht anzufangen zu lesen ähm, und habe es tatsächlich nicht geschafft, zu Ende zu lesen. Also, ihr werdet es jetzt gerne mal mehr rausholen. Ich verstehe dich so gut und deswegen auch meine Empfehlung, hör es. Ja.
1: Hm. Also lesen, ich glaube, da hätte ich es auch aufgegeben sofort. Also schon beim Hören was eine Herausforderung. Ja.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Wie würdest denn du deinen 20-jährigen Ich empfehlen?
1: Das ist echt eine schwere Frage. Ah, doch, ich weiß es. Ich würde sagen: geh zum Tony Robbins Live, geh zu Seminaren, fang an mit Ent Persönlichkeitsentwicklung, mach das sofort. Steck dein Geld nicht in Klamotten, in Diskos und Alkohol, sondern geh dahin. Oh ja, oh mein Gott, wäre das geil. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Dankeschön. Der schönste Ort, an dem du bisher warst. Es war dieses Jahr tatsächlich, war ich auf Bali und wir waren, ähm, wir waren in so einem Dschungel. Und auf, also war, da in diesem Dschungel war schon, war, war schon schön, also so eine ganz andere Welt. Also wirklich, es war ein Dschungel. Wir sind so über Steine und so gefahren, über, über Seen und so. Und auf dem Rückweg sind wir zu einem Strand gefahren, also mitten im Dschungel, wo kein Tourist, niemand dort war. Es war eine Bucht, wunderschön blaues, grünes Wasser, Felsen drumherum. Und das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. In dieser ja, in dieser Einsamkeit auch, also in dieser Leere, in dieser, wow, also es war herrlich.
0: Ja, also da möchte man sofort hin. Ich würde sofort den Flug buchen. ja. Beate, ich habe jetzt nur ein kleines Experiment. Bist du dazu bereit? Ja. ja. Ich habe nämlich vor kurzem erst eine Folge aufgenommen, wo ich verschiedene Fragen an fremde Personen gestellt habe und ich würde da jetzt tatsächlich eine Frage herausziehen und würde dir die stellen. Kann was ganz Komisches sein, kann aber auch was Tiefsinniges sein. Ist das okay für dich? Ja. ja. Und... Ich habe da jetzt eine Frage, und zwar, wovon hättest du gerne mehr im Leben?
1: Puh, Wovon hätte ich gerne mehr im Leben? Das hört sich so doof an, aber ich glaube, das kommt jetzt gerade in mir hoch, und ich sage das jetzt einfach, ich hätte gerne mehr Geld. Mhm. Und zwar ähm, deswegen, weil ich, ich ähm, gerne mich null vom Geld abhängig machen möchte. Ich, ich, ich tue das schon so gut wie nicht mehr, dass ich von Geld mich abhängig mache. Aber so dieses, ich möchte nicht überlegen, wenn ich etwas kaufen will, wenn ich etwas machen will, wenn ich helfen möchte, wenn ich irgendwo spenden möchte, dass ich nur von meinem Inneren geleitet sein möchte und nicht von dem, was auf dem Konto ist. Und das ist noch nicht so, dass okay. ich, so, wenn ich dann zum Beispiel spende, dann sage ich sage, okay, nur so viel. Ne? Aber ich möchte das nicht mehr überlegen. Ich möchte das A. Ah, ich äh, kaufe jetzt für die Kinder dieses, ohne zu überlegen. Ich bin nicht mehr materialistisch, also ich bin nicht von Dingen, die jetzt materialistisch sind, dass ich die mich glücklich machen. Ähm, und gleichzeitig möchte ich aber nicht mich abhängig machen. Und Geld ist einfach doch ein Mittel zum Zweck. Und je mehr Geld du hast, je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich helfen, desto mehr kann ich tun. Ist einfach so.
0: Cool, Dankeschön. Und jetzt komme ich tatsächlich zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Jeder
1: bei sich vor der Tür. Also jeder in seiner eigenen Familie, bei Freunden. Hilf da, wo du helfen kannst. Äh, tu deinen eigenen Beitrag zu dem. Äh, was gehst, wo gehst du einkaufen? Was kaufst du ein? Also da sage ich nun mal Massentierhaltung zum Beispiel. Also das ist mein Beitrag, ich bin vegan. Also das ist auch schon so, wo ich sage sicherlich eine Person, die jetzt mehr vegan ist oder nicht, bringt nicht viel. Aber werden wir das alle werden, wird irgendwann mal doch die Industrie und die Wirtschaft sich verändern. Und das heißt also wirklich diese, wenn wir um unsere Erde, wenn wir über die Erde sprechen, über die Nachhaltigkeit, dann würde ich sagen, also was kannst du im Kleinen tun, dass du einen kleinen Beitrag dazu beisteuerst? Und das ist schon angefangen von dem, was du einkaufst, wie du einkaufst, was ist dein Konsum? Und dann gleichzeitig auch, wo kannst du auch helfen? Menschen, die weniger haben als du, wo du mehr hast und einfach mit deinem Rat, mit einer kleinen
0: Tat, mit einer Freude, den du jemanden ähm, tun kannst, wie kannst du da unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Beate, nehme ich mir zu Herzen und ich möchte mir bedanken für die Ehrlichkeit und für dieses ähm, sehr tiefgehende Gespräch und auch möchte ich mich bei dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken für deine Lebenszeit, die du uns jetzt geschenkt hast. Die letzten Worte in dieser Sendung, liebe Beate, gehören dir.
1: Oh, an mich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil wenn ihr jetzt noch hört, meine, meine letzten Worte habt ihr bis zu Ende ausgehalten. Das freut mich für die Zeit und ja, danke dir, Ursula für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wusste ja nicht, was kommt und das hat sich jetzt einfach genau richtig angefühlt. Vielen, vielen Dank und bleibt bei euch. Also ich sage nur, bleibt bei euch,
0: macht das Beste draus und nimmt es leicht. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.usulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen. Und alles Liebe, deine Ursula.